0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Schön, dass du zu dieser Podcast-Folge heute wieder eingeschalten hast. Ich bin heute alleine in meinem Studio, habe sozusagen keinen Gast, den ich heute begrüßen kann, aber dafür habe ich ein wunderbares Thema im Petto. Und zwar erzähle ich euch heute etwas über den Hochzeitsstil, Boho-Hochzeiten. Boho-Hochzeiten ja, begegnen uns überall und immer wieder, gerade in den sozialen Netzwerken. Überall ist immer wieder Boho-Hochzeiten das Thema schlechthin oder der Hochzeitsstil, nach dem sich jeder sehnt. Und warum das so ist und was Boho-Hochzeiten so wirklich gestaltungstechnisch mit sich bringen. Darüber spreche ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, ich würde sagen, lasst uns erstmal über diesen Begriff Bohochzeit Boho sprechen, damit ihr überhaupt erstmal wisst, woher diese Art der Hochzeitsfeier kommt. Boho-Hochzeiten oder Boho, der Begriff, leitet sich ab von dem Wort Bohemien oder Bohem. Bohem ist seit vielen Jahrhunderten der Begriff für eine bestimmte Personengruppe, die sich so im Laufe der Jahre aber immer wieder verändert hat oder auch angepasst hat. Grundsätzlich sind Bohem aber Menschen, die nach Kreativität streben. Also sprich, die nach einem freien Lebensstil sich sehnen, sich selbst verwirklichen wollen und eben vor allem der Norm so ein bisschen entfliehen möchten. Also auf Konventionen geben diese Menschengruppen auf jeden Fall nicht so, so viel Wert. Bedeutet, das sind meistens freidenkende Menschen, sprich Maler, Dichter oder Lebenskünstler oder auch Studenten zählen in diese Kategorie hinein. Ja, wie können jetzt BOHO-Hochzeiten aussehen? Also wir wissen jetzt erstmal, okay, das ist ein großer Freiheitsgedanke, der dem Ganzen so ein bisschen vorweg geht. Man kann sich definitiv komplett ausleben und auch austoben. Bedeutet, die Gestaltungsart für eine BOHO-Hochzeit ist natürlich eine Anlehnung an den oben oder vorher genannten Lebensstil. Boho-Hochzeiten sollten daher frei von Konventionen sein, jeglichen Richtlinien und Normen entgegenhalten und eben frei gestaltet werden, so wie ihr euch das als Brautpaar wünscht und vorstellt. Und genau aus diesem Grund ist das eben so interessant für die meisten Brautpaare, eine Boho Hochzeit auszurichten? Denn dabei kann alles kann nichts muss ist da wirklich der grundlegende Gedanke, wenn man eine Boho Hochzeit gestalten möchte. Ihr könnt somit komplett aus dem normalen in Anführungsstrichen Raster herausfalten. und komplett kreativ. Und auch aktiv werden, ja. Sprich, was ist jetzt eigentlich aus dem fallen Also grundsätzlich ist es schon mal so, dass wenn ihr jetzt ähm, eure Verlobung in eurer Familien- und Freundeskreis bekannt gebt, ja, dann ähm, der ein oder andere, der das jetzt schon gemacht hat, wird wahrscheinlich mir mehr oder weniger zustimmen, dass dann doch immer die meisten Menschen sehr schnell dabei sind zu sagen, oh, ihr heiratet. Toll, dann müsst ihr ja das machen oder oh, dann müsst ihr ja da heiraten oder ah, da musst du ja dein Brautkleid da kaufen und ah, da musst du ja das äh, eine A-Linie nehmen oder ey, dann kannst du, da musst du eine Flower Crown aufsetzen oder ähnliches. Also die meisten Menschen bei Hochzeiten sind so, dass sie definitiv aktiv ihre ganze Meinung dem Brautpaar mitgeben und jetzt auch versuchen, in die Richtung zu lenken, wie sie sich ihre eigene Hochzeit mehr oder weniger wahrscheinlich selbst vorstellen. Aber genau das solltet ihr nicht annehmen, sondern selbst kreativ werden. Wie ihr jetzt in den einzelnen aus dem Raster fallen könnt oder solltet in dem Falle auch, das ähm, erzähle ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge ein bisschen. Ich spreche erstmal über die Hochzeitslocation, die Hochzeitsdekoration, die Farben, ähm, wie sie, kann das Brautkleid aussehen, der Bräutigam-Anzug, auch das ist ein richtig wichtiges Thema, gerade der Herr von Welt, ja, äh, der hat bei der Boho-Hochzeit auch freies Geleit sozusagen und auch, ähm, wie soll der Trauungsstil aussehen? Was kann, was muss, was darf, was darf nicht? Wie ich eingangs schon gesagt habe, alles kann, nichts muss. Ich ergebe euch hier in dieser Folge ein paar Inspirationen mit an die Hand, aber das heißt auch nicht, dass ihr danach streben müsst oder die auch umsetzen müsst. Fangen wir doch mal mit der Hochzeitslocation an. Die Hochzeitslocation ist ja auch der allererste Punkt, den man bei der Hochzeitsplanung überhaupt angehen sollte. Die Hochzeitslocation, wenn die steht, steht sozusagen auch das Datum fest und entsprechend dessen kann alles weitere geplant werden. Deswegen spreche ich zuallererst über die Hochzeitslocation. Da ist es auf jeden Fall so dass ihr weniger eng oder beengt denken solltet, sondern eher frei. Bedeutet, eine Boho-Hochzeit werdet ihr bestimmt nicht in einem hochherrschaftlichen Schloss oder in einer Burg finden oder in einer tollen Event-Location oder ähnliches, ja, mit einem eleganten Tanzsaal. Nein, Boho-Hochzeiten sind eher wieder an den Freiheitsgedanken angelehnt, Ausgerichtet auf einer Wiese, auf einem Feld, in einem Tippizelt oder als Picknick zum Beispiel, mit orientalischen Teppichen, mit Barbecue im Freien, mit vielen Blumendekorationen, abends dann mit Lichterketten ausgeschmückt oder mit Feuerschalen. All das, was man sich so als romantisch vorstellt oder vorstellen kann, ne? ganz viel Licht, ganz viel Kerzen, ganz viel ähm, ja, kleinere Details auf den Tischen, das ist eher der Boho-Stil, anstatt in einem beengten Raum zu sitzen und mit seinen Gästen ganz oh, hochoffiziell sozusagen zu dinieren. Also, sprich, bei Boho-Hochzeiten ist es dann auch eher ein Barbecue, wie ich eingangs schon mal gesagt hatte. Oder ähm, auf jeden Fall ein Buffet. Also, alles, also ein Tischbuffet zum Beispiel. Alles, was so ein bisschen freier ist und aus der Norm herausfällt. Also, bestimmt kein Dreigang- oder Viergang- oder Fünfgang-Menü vielleicht noch, sondern eher etwas zum Teilen, ja. Was wiederum eine lockere, kreative Stimmung erzeugt. Auf jeden Fall keine starren, Regeln, Sitzregeln, Tischmanieren, keine typischen Knicke-Regeln eben. Apropos Knicke-Regeln, da wird es im September 2021 jetzt auch eine wunderbare Folge geben, wo ich über Knicke-Themen spreche, also sprich, was ziehe ich auf einer Hochzeit an, welches Geschenk ist sinnvoll und eben dem Anlass entsprechend und wie verhalte ich mich auf einer Hochzeit. Diese Folge werde ich dann mit Rubino aufnehmen und die wird auf jeden Fall noch im September online gehen. Jetzt wieder zurück zur Boho-Hochzeit. Hochzeitsdekoration und Farben. Ich hatte ja jetzt ein bisschen was schon mal angesprochen. Auf jeden Fall sollte es sehr, sehr romantisch sein. Romantik ist da definitiv ganz klar im Vordergrund. Wenn wir jetzt von den Farben mal sprechen... Darf eure Hochzeitsdekoration ganz, ganz farbenfroh und bunt sein? Also, ihr kommt da komplett aus der Norm rausfallen. Beispielsweise, was ist jetzt gerade so im Trend? Alles ein bisschen heller, alles, ähm, ja, so Pastelltöne. Schon seit einigen Jahren haben wir Pastelltöne, die auf jeden Fall auf keiner Hochzeit fast fehlen dürfen und auch eher. Hellere Töne und das ist bei Boho Hochzeiten eben genau das Gegenteil. Da könnt ihr richtig euch austoben entsprechend dessen. Was meine ich damit? Ihr könnt zum Beispiel Orange Rot nutzen und das wiederum trifft dann auf ein Blau Grün zum Beispiel oder ein sonniges Gelb trifft auf Türkis. Das sind doch mal Farben, die richtig was hermachen. Sprich, eure gesamte Blumendekoration ist richtig schön farbenfroh, frisch. Stellt euch das mal auf einer Wiese vor. Farbenfrohe Blumendekoration, die dann abends vielleicht sogar noch so ein bisschen leuchtet, ja weil sie einfach so unglaublich bunt ist, mit dann abends eben so... Ja, die schönen Kerzenschein oder auch eben die Feuerschalen, die dann entzündet werden mit tollen Lichterketten. Und auch die Gäste haben wirklich tolle Farben als Kleidung an. Das ist doch mal ein ganz anderer Herangehensweise oder ein ganz anderes Setting. Und die Bilder, stellt euch mal die Bilder vor, wie schön farbenfroh das sein kann. Dann noch dazu ein Tipi-Zelt und ein paar tolle orientalische Teppiche. Und ihr habt das perfekte Boho-Setup gebaut, was ihr euch, ja, das ist eigentlich bilderbuchreif dann sozusagen. Apropos Tipi-Zelt und Zelthochzeit, Zelthochzeiten fallen nämlich auch genau in diese Kategorie Boho-Hochzeiten. Und dazu hatte ich auch bereits eine Podcast-Folge hier veröffentlicht in eurer Hochzeitsplauderei. Da hat der Rubino mit event gesprochen, über genau das Thema Festival Bride, Boho-Hochzeit, Zelthochzeit. Also hört euch die Folge im Nachhinein dann vielleicht noch an. Das ist die Folge 73. Kommen wir mal zum Brautoutfit, also sprich zum Brautkleid und dem Styling. Auch hier könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken, natürlich dürft ihr aus dem Raster fallen und zwar so richtig dick mit vollem Karacho, ja, also Brautkleid ist auf jeden Fall eher etwas fließendes, also fließende Stoffe, keine, kein prinzessinnen tülltraum und sicherlich auch keine elegante Mermaid, fließend, zweiteiler, dreiteiler. Mit viel Spitze. eben auch hier kommt es wieder ganz darauf an, dass die romantischen Elemente nicht zu kurz kommen. Bedeutet eben Spitze, Häkelelemente, vielleicht Trompetenärmel, vielleicht, ähm, dass der Schleier, also kein Schleier ne, im klassischen Sinne im Haar, sondern vielleicht, das wie so ein Cape, das von den Schultern dann abgeht, ist auch eine Art Schleier, aber eben kein klassischer Schleier. Also auch hier fällt man dann ein bisschen aus dem Raster. Man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal bei dem tipi zelt bleiben, könnte man beispielsweise auch schöne Cowboy-Stiefel anziehen, ja, die dann unter dem Kleid hervorblitzen oder das Kleid hat einen richtig großen Schlitz, damit man die Stiefelchen auch gut sehen kann. Passen aber selbstverständlich auch Chucks dazu, weil auch das ist ja eher ja, etwas, was aus der, aus der Norm herausbricht und einen legeren Stil verursacht oder überträgt. Also auch da kann man, muss man jetzt keine High Heels im klassischen Sinne tragen, sondern auch bei den Schuhen kann man da komplett aus dem Raster fallen. Kopfschmuck, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, Blumen sind ein wichtiger Bestandteil, davon eher lieber mehr anstatt zu wenig, bedeutet auch da kann man natürlich einen flower Crown tragen. Oder, was auch richtig im Kommen ist, einen Gut, man muss keinen Schleier tragen, es gibt auch Hüte oder so richtig coole Haarreifen, die dann extremst mit Perlen verziert sind und so richtig nach oben stechen. Also ich meine jetzt hier nicht diese zarten kleinen Details, sondern wirklich einen richtig tollen, dicken, großen Haarreifen. Oder auch die schönen Stirnbänder ist ein Detail für Boho-Hochzeiten. Man kann die ja über den gesamten Kopf legen, also nicht nur an, an den Stirn, an der Stirn anlegen, sondern eben, dass das beim Mittelscheitel nochmal ein, ja, ein Kettchen entlang geht und man dann eben eine gesamte ja kleinere Stirnkette hat, ne, über den gesamten Kopf sozusagen. Oder auch für den, für den Fingerschmuck. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Man muss zum Beispiel auch keinen Brautstrauß im klassischen Sinne tragen, sondern man könnte ein um das Armgelenk gelegte Flower, jetzt weiß ich nicht, wie man das sagt, aber eine kleine Flowerkette, ne, also ein Armreif aus, aus Blumen legen und das symbolisiert sozusagen den Brautstrauß. Es gibt aber auch so wunderschöne, Fingerketten, dass man einen Ring trägt und die Kette geht dann weiter bis zum Armgelenk. Auch das ist ein Element, was man dann gerade bei Boho-Hochzeiten tragen kann. Also ihr seht, da geht auch wirklich vieles. Ihr könnt da komplett euch frei austoben. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für den Herrn. Der Bräutigam sollte in dem Falle jetzt keine eleganten ähm, Lackschuhe tragen, sondern eher vielleicht barfuß kommen. Auch das ist möglich. Übrigens, liebe Ladies, liebe Bräute, auch da gibt es tolle Kettchen für die Füße, wenn ihr zum Beispiel barfuß gehen möchtet. Also, keine schick-eleganten Anzug sollte der Herr tragen, der Bräutigam, sondern eher auf leger coole Elemente setzen. Bedeutet da könnte man zum Beispiel eine lässige chino tragen. Seine Hemdsärmel hochkrempeln, aus einem Leinenstoff zum Beispiel nutzen. Auch der Herr kann einen trendigen Hut aufsetzen oder eben auffallenden Herrenschmuck tragen. Dem Mann von Welt sind da definitiv ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Ja? Man kann einen coolen Bart, also wenn man einen Bart hat, den zum Beispiel... Auch super cool stylen. Die Haare stelle ich mir zum Beispiel vor, eher so ja, ein Herr, der längere Haare trägt. Zum Beispiel, das ist jetzt kein Muss, ne? Das sind nur Ideen und Möglichkeiten, die ich euch auf den Weg gebe. Aber so stelle ich mir einen Bräutigam vor, der ja, eine Boho-Hochzeit ausrichtet. Wenn man jetzt den Trauungsstil betrachtet. Könnt ihr euch wahrscheinlich alle schon denken, dass die Trauung sicherlich eher weniger in einer Kirche stattfindet. Ja, da ist eine freie Trauung auf jeden Fall, würde ich schon fast als Muss setzen. Wenn man jetzt abgesehen vom Standesamt noch eine Trauung haben möchte, dann würde ich an der Stelle sagen, eine Boho-Hochzeit in der Kirche, ist fast schon ein No-Go in meinen Augen betrachtet, denn das würde natürlich komplett in die Tradition zurückfallen und wäre dem Freiheitsgedanken gegenüber wirklich fast schon unfair gesehen. Genau, also freie Trauung wäre hier der Trauungsstil, den ihr da ansetzen solltet. Das am besten natürlich auch draußen. In der Natur, auch hier zum Beispiel, können die Gäste stehen. Man kann auf ja, Strohballen die Gäste platzieren. Man kann aber auch hier mit so orientalischen Teppichen oder überhaupt mit Teppichen arbeiten oder schönen bunten Decken. Und die Gäste nehmen auf dem Boden Platz. Das ist nämlich auch möglich, dass man auch hier einen freieren Stil der Sitzgelegenheiten natürlich nutzt. Und dann, wenn man ihn jetzt noch, die, den, das Trauungssetups schön mit ein bisschen Pampasgras ähm, dekoriert, stelle ich mir in so einer Waldlichtung vor, ist das natürlich eine ganz tolle Art, die Trauung zu genießen. Pampasgras übrigens muss nicht hell oder ja, pastellig sein, sondern auch da gibt es die Varianten, die richtig schön mit Farben glänzen. Orange, Rot, Lila, sucht euch eine Farbe aus, Pampasgras gibt es definitiv nicht nur in hellen Tönen. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge die Boho-Hochzeitsträume ein bisschen näher bringen und vielleicht habt ihr jetzt Lust, eure Hochzeit nach dem Boho-Stil zu gestalten. Ich würde mich freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einer neuen Podcast-Folge aus eurer Hochzeitsplauderei. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Die Hochzeitsplauderei hat mittlerweile einen Google-Account, Ihr könnt ihn über Safari oder auch Chrome, einem anderen Browser natürlich finden, wenn ihr eingibt Hochzeits-Plauderei. Dann hinterlasst uns doch eine Bewertung und wenn ihr Anregungen habt, nehmen wir die sehr gerne entgegen über hallo.hochzeitsplauderei.de.